0: Bom, meu nome é Silvana Leone Calisto, para quem não me conhece, é psicóloga, esposa do pastor Marcos Chico Calisto, né, olá, quem sou eu, só para vocês terem ideia, às vezes o pessoal na internet não sabe, né, então a gente vai se apresentando, e só uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, os irmãos estão vendo de camiseta, casa Ruth, e vocês receberam, né, quem recebeu o marcador de Bíblia, né, Ótimo. Quem não recebeu o ergamão, que aí o pessoal vai levar até você. Olha, meninas, o pessoal de missões está nos ajudando e as, as meninas da Casa Ruth também. É, qual que é a ideia? Que com esse marcador de Bíblia, você deixe na Bíblia para orar pela gente e também você vai ter todos os endereços para encontrar a gente. É... Em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Eu queria rapidamente compartilhar com vocês que, há mais de 10 anos, é, sempre indo pregar em retiros, ficava um, uma dor no meu coração porque eu sabia que nem todo mundo era tratado nesses retiros. E o Espírito de Deus começou a colocar no meu coração a necessidade de ter um espaço físico, uma casa, onde as mulheres fossem tratadas. Aí os homens podem estar pensando, mas por que só mulher tá, tá mulher? Eu vou perguntar, homens, não é melhor ter uma mulher tratada em casa do que você ser tratado? Né? Porque, gente, com toda a reverência à mulher, porque eu sou mulher, quando você tem um homem sarna, você, como mulher, você dá um jogo de cintura, dá uma driblada e tal, e releva. Agora, quando você tem uma mulher perturbada, a família inteira fica perturbada. Eu acho que é por isso que o senhor ficou me dizendo, Silvana, casa para as mulheres. E, na época, eu descobri que nos Estados Unidos tinha esse espaço. Eu disse, é de Deus, é de Deus. Só que, irmãos, é luta para você conseguir. E nessa eu levei uma cacetada, que eu disse para o senhor, eu não vou mais tentar nada disso, porque eu acho que não é de Deus, é da minha cabeça. E aí, o que, que o senhor fez? Durante a pandemia, eu fui convidada a participar de algumas lives de mulheres de oração. É um grupo de mulheres no Brasil, na Alemanha e na Suíça. E, e aí, durante esse tempo, eu descobri... Eliane fica de pé que elas tinham enviado a Eliane como missionária delas para o Brasil e a Eliane é brasileira. Elas bancando a Eliane para trabalhar exatamente com meninas e mulheres vítimas de abuso em Paranaguá. Valeu, Eli, pode sentar. Quando eu vi isso, o coração incendiou de volta. Eu aí comecei a falar com a Eli, aí a gente começou a falar com a Edgelma. Inclusive gostaria de pedir oração de vocês. Ela está com Covid muito feroz lá na Alemanha. E aí começou a brotar, brotar. E aí a Edjalma disse, Silvana, aqui a gente já conhece como Casa Rute. Eu disse, chama do que quiser. Vai ser Casa Rute. E aí ficou Casa Rute, e a gente se mobilizou. Então, hoje, fui até o pastor Paulo, Projeto Vida, e pastor já é uma OCIP reconhecida há 24 anos. Contei todo o projeto, o pastor Paulo gentilmente nos abraçou e disse, minha filha nós trabalhamos com criança, nós trabalhamos com jovem, faltava alguém para trabalhar com mulher. Então, abraçamos esse projeto, então, nós somos Projeto Vida, só que dentro do Projeto Vida Casa Ruth. Qual é a vantagem? Reconhecimento já municipal, estadual, e, com isso, você pode nos ajudar. O que, que você faz com 50 centavos? Nem dá para o rapazinho que guarda teu seu carro, você dá que ele te xinga. Sério? Você dá 50 centavos. Ô, oh, tio, está me gozando, né? Pô, tio. Não, você dá 2 reais, 3 reais, 5 reais, porque 50 centavos é nada. Agora, se você der 50 centavos diários para Casa Ruth, você pode, na autorização da Copel, dizer eu dou 3 reais por mês, 15 reais por mês, 20, como você escolher. E aí a Copel, porque já tem esse convênio com o projeto Vida, ela vai retirar da sua conta daqui a uns três meses, você dando autorização agora, daqui a três meses isso começa a acontecer. Gente, é menos de 50 centavos por dia se você der 10 reais. Vão ser 35 centavos. Para quê? Para você nos ajudar, nós precisamos alugar uma casa. E os aluguéis de uma casa do tamanho que a gente está precisando? no mínimo cinco seis sete mil reais por mês a não ser que você já tenha casa aí você vai nos abençoar com a casa amém é bem-vindo mas para isso nós temos que juntar trabalho de formiguinha nós estivemos ontem em Paranaguá falando numa reunião de pastores estivemos na Batista Essência falando no outro domingo é agora é agora que a gente vai então se você quer fazer parte desse projeto, erga a mão agora e a nossa equipe vai deixar o papel para você preencher. Silvana, mas eu não lembro o número da Copel. Não tem problema, depois a gente liga para você. Mas nós precisamos da sua assinatura. Sem a sua assinatura, a Copel não vai descontar nada da sua conta. Então, você pode sinalizar R$ 10,00 por mês, R$ 15,00, R$ Gente, não dá nem um sanduíche do McDonald's isso. Então, se você quer participar, erga a mão agora e o pessoal vai, ir. amém, amém, olha, já tem pessoal. Gente, isso, ótimo. Fica com a mãozinha erguida até receber o papel e, com isso, você preenche no final do culto, você entrega para a gente. Isso. Só abaixa a mão depois que você receber o papel. Joia. Muito obrigada, irmãos. Eu creio que, até o final do culto, Deus vai falar e vai ter mais gente ainda participando. Tá? Isso, ó, tem gente ainda de mão erguida. Bom, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para quem não sabe, em outubro, Davi casou com a Murielle. Agora, Marcos e eu, o pessoal disse, Silvana, você tá de ninho vazio? Eu não, tenho uma labradora de 20, 45 quilos em casa. O ninho não tá vazio. Mas a gente sente que tem mais liberdade para estar tá trabalhando no reino. Então, as coisas estão acontecendo, não é à toa que o Projeto Vida chegou. E o nosso tema hoje, gente, tem tudo a ver com isso. Libertos do cativeiro. Libertos do cativeiro. É isso, a proposta da Casa Ruth é libertar pessoas do cativeiro. A proposta de hoje do Senhor é libertar quem está presente do cativeiro. E às vezes, gente, você nem tem noção de quanto cativeiro tem. Então, vamos ler o texto. E ensinava no sábado, Lucas 13, que quem quiser acompanhar na sua Bíblia, 13, 10 a 16. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que é mistério trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa Que texto lindo, gente. A Bíblia menciona provavelmente a última vez que Jesus foi a uma sinagoga. Só que ele sabia que ele estava sendo perseguido. Ele sabia que tinha oposição a ele. Ele se importou? Não se importou. Porque ele estava preocupado. Era com aquela mulher que há 18 anos estava enferma. Toda ação de Jesus mostra claramente que não é vontade de Deus que a gente sofra. Entenda, o inimigo... Ele quer entrar na tua vida, e uma das principais mentiras que ele fala é: ele não se importa. Hum, se ele se importasse com você, por que, que você está doente? Por que teu filho morreu? E tua mulher, por que, que ela te traiu? Se ele realmente se importasse, por que, que você perdeu o emprego? Por que, que você está doente assim? Ele age dessa forma, não importa o que esteja acontecendo. Deus me ama o tempo todo. Mesmo que a vida não dê o seu fruto. Eu é assim mesmo, vou adorar o Senhor. É o antídoto nessa batalha. Nós precisamos entender que Deus nos ama o tempo todo. A lei judaica permitia você ajudar alguém que tivesse uma emergência no sábado. Não alguém que tivesse crônico. 18 anos, para que curar no sábado? Então a lei judaica não permitia. Porém, Jesus ignorou toda a tradição. Você sabe, gente, entre nós, às vezes nossas tradições nos impedem de chegar mais perto do Senhor. Às vezes o Espírito de Deus está dizendo: se joga no chão. Eu estou aqui. Se não, ai, o que, que vão pensar em me jogar aqui no chão? É, digam aleluia. Não, 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 não. Aleluia, não. Não sou eu que digo aleluia aqui nessa igreja. A gente fica preso. E não permite a ação do Espírito como Deus quer. Vamos lá. Quem estava sofrendo? Uma mulher judia, como disse Jesus, filha de Abraão. Do que, que ela sofria? A, a, a etiologia da palavra realmente era um problema na coluna, que não deixava ela se endireitar. E quanto tempo? 18 anos. Ah, Gente, entre nós. A gente tem uma dorzinha de barriga e já fica caluniando contra Deus. Senhor, onde o senhor está? Oh, Olha a dor que eu estou. 18 anos. E o que me chama a atenção, onde essa mulher estava? Dentro do templo. Ela sabia de onde vinha a resposta. E você? Aonde que você está procurando a resposta? No bar? Se drogando? Aonde que você está procurando a resposta para a sua dor? E Jesus responde à indignação do chefe da sinagoga de uma forma clássica. O ser humano merece mais consideração do que qualquer animal que você solta no sábado para tomar água. Olha que caos que chega a pessoa, ela vai dar valor ao bicho e não dá à pessoa por causa da tradição. Aquela mulher é uma filha de Abraão. Queridos, vocês já pensaram que a gente se acostuma com a doença do outro? 18 anos, as pessoas já passavam para ela que não enxergavam. Você já se acostumou com a doença dentro da sua casa? E, às vezes, com a tua doença. É só assim mesmo. Eu não mudo. E nunca se questionou se não é um cativeiro. Nunca se questionou se Jesus não quer tocar em você. Os fariseus tinham três orações diárias. Eles agradeciam a Deus porque não tinham nascido escravo, porque não eram gentil e porque não tinham nascido mulher. Mulher, gente, produto de terceira. Graças a Deus, não nasci mulher. E, gente, como ainda a mulher sofre na nossa sociedade? Ela sofre preconceito, ela sofre violência. É a parte mais frágil. Quando um homem resolve agredir uma mulher, ele não é um precisa bater. Só a voz dele já supera. E essa mulher se constrange. Eles não olhavam para aquela mulher, mas Jesus olhou. Quantas vezes você entra aqui na igreja e sai, e parece que ninguém olhou para você? Mas Jesus está te olhando. Gente, Ele está andando no nosso meio, tocando você. Ele se importa, Ele se importa com a tua dor. E, e é tão bonito, gente, que lá na Suíça, o motivo principal que eu fui nessa viagem com meu marido era é um retiro de mulheres. E durante a ministração, nós falamos sobre cativeiros, e uma senhora, diaconisa de uma igreja, ou seja, dentro do templo, ela se levantou no meio da nossa reunião chorando, lembrando de um cativeiro. Onde ela tinha presenciado a morte da amiguinha quando ela tinha cinco anos. A amiguinha brincando, o lápis entrou, engasgou e ficou. Gente, a dor dela chorando naquela hora era como se ela estivesse vendo a amiguinha. Ou seja, aquele era o lugar de cativeiro dela. A mulher estava enferma há muito tempo, como não se comover com a prisão que ela se encontrava? Jesus compara, a gente, exatamente como um animal que cai numa armadilha. Queridos, quando a gente trabalha com libertação, a gente vê as armadilhas que as pessoas entram. Eu lembro de uma ocasião em que um jovem da igreja onde a gente participava, ele se manifestou endemoniado. E como ele foi ficar endemoniado? Porque a tia... A mais querida tia tinha morrido e o pessoal do centro espírita bateu lá na casa deles e disse assim, olha, tua tia está lá. Ela morreu muito rápido, mas ela veio dar um recado para vocês. Ela queria muito. E eles, na dor da perda, caíram na prisão. Caíram na armadilha. E toda a família depois ficou aprisionada por Satanás até ter um encontro de volta com Jesus Cristo porque, na realidade, a única crente era a tia que tinha morrido. Então, às vezes, é um momento de dor, de fragilidade, você vai fazer um negócio, eu moro na frente de um bosque, a gente volta e meia, a gente encontra um monte de coisa lá, vela vermelha, encontra umas cabeças de estátua, e, e, encontra de tudo. São pessoas caindo em armadilhas, porque elas estão feridas, acreditando que aquilo Vai libertar? Mas não. É aquilo que vai aprisionar. Assim como Deus usou Moisés para libertar, Deus usou Jesus para libertar aquela mulher e quer usá-lo para libertar você hoje. Ele não quer você mais preso nesse cativeiro. Estar no templo não impedia a mulher de continuar aprisionada. Somente o toque de Jesus vai te curar. Eu lembro uma ocasião que eu conversava com o pastor Irlande. E, na ocasião, a gente estava tendo algumas pessoas endemoniadas na igreja, o pastor Silvado pediu almoce com o pastor Irlande e esclareçam isso. E, gente, aquele homem é uma sumidade, e eu sou um nada na frente dele. E eu dizia, pastor Irlande tem muito crente endemoniado. Ele, não, minha filha, não são crentes. Eu, pastor, mas é muita gente dentro da igreja. Ele Então, minha filha, estão dentro da igreja, mas não são crentes. Eu, então, pastor, nós precisamos fazer uma série de conferência para evangelizar os crentes da igreja. Então, vamos, minha filha, mas eles não são crentes. Mas que tinha muita gente endemoniada. Tinha. Muita gente aprisionada dentro dos templos. Por quê? Gente, porque não leva a sério. Assim como a parábola do semeador... Cai a semente aqui, você até gosta, mas saiu ali na parte... Ah, esqueci. Parece do procurando o Nemo. Esquece toda hora. Então, nós precisamos levar a sério, porque senão a gente vai cair em armadilhas e vamos ficar presos em cativeiros. Jesus... Quando ele promove a liberdade, ele promove social, espiritual e religiosa. Social, gente, ele, ele chamou aquela mulher para o meio do templo. Gente, mulher, estava lá, curvada, doente, mais longe. E ele trouxe. Gente, quando Jesus te tira do cativeiro, tua vida muda inteira. Não é uma área só. As coisas mudam. Você de ovelha negra na família, daqui a pouco vira o conselheiro, a conselheira. A pessoa sábia. Porque antes abria a boca para falar besteira, agora cheia do Espírito, é um são do Senhor. Ele promove essa mudança social. A outra mudança espiritual, ele liberta de Satanás. Gente, o Senhor não se compara o poder dEle ao poder de Satanás. As pessoas às vezes falam, não, fala baixinho, fala baixinho. Eu lembro uma senhora que tinha medo. Eu falava, ela disse: Silvana, fala baixinho, que ele não ouve, ele esquece da gente. Gente, o diabo sabe o teu levantar e o teu deitar. Eu lembro uma ocasião que estava orando com uma pessoa endemoniada, ela ficou assim, bem nariz, nariz, e fazia assim, eu quero te matar, mas não posso, glória a Deus, não pode. Porque eu tenho o selo do Espírito Santo, e todo aquele que tem Cristo Jesus na sua vida é selado pelo Espírito. Por isso nós podemos quebrar os cativeiros. Você não precisa mais ficar na prisão que você está. E ele promove a mudança religiosa, ou seja, mudança de status. Eu falo sempre para o pessoal, quando o pessoal começa a namorar, a primeira coisa, assim, deu aquele selinho, deu aquele agarro, chega em casa, corre no computador, vai para o Facebook, para ver se o outro mudou status, namorando. Se não mudar status, é que não está namorando, só ficou. Então, corre. Por que, que Deus não é assim? Ai, eu aceitei Jesus aqui no meu coração, aqui eu e ele sabemos. Não, ele quer que você mude o teu status. Ele quer que você declare sem, ver, sem ter vergonha que ele é o teu senhor. Você tem que declarar em alto bom tom, ele é o meu Deus, ele é o meu senhor. E quando ele faz essa mudança, ele muda a tua identidade. Eu sei que eu sou filho amado de Deus... Por isso que eu não fico mais preso. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Enquanto você acredita na mentira, você está preso. Você está aprisionado. Gente, só que esses cativeiros, eles podem vir de origem emocional e de origem espiritual. Situações que a gente vive que nos causam traumas. Eu lembro de uma mãe que a filha faleceu. E aí ela me procurou. E, por muito tempo, ela ficou no hospital com a filha quando eu estava doente. E aí eu entendi que o hospital era o lugar de cativeiro dela. E aí, conversando com ela, ela também entendeu. E oramos juntas. E ela veio me dizer, de Silvana, de noite, veio uma voz que dizia assim para mim, ah, não, o que, que aconteceu? A gente orou, Jesus tirou ela de dentro do hospital, e oramos para que Jesus colocasse um anjo na porta do hospital para ela não voltar, porque era o lugar de cativeiro. Quando foi de noite, ela dormindo, disse que veio uma voz que dizia assim, volte para o hospital. Ela, não, eu saí, tem um anjo do Senhor guardando a porta do hospital. Entre pela porta dos fundos dos funcionários. Aí ela acordou e foi repreender o Satanás. Aí ela veio conversar comigo. Se eu nem sabia que tinha essa porta. Ela foi até lá no hospital pesquisar e tinha aquela porta. Vocês vejam, gente, vocês acham que não. Eu estava conversando ontem com uma irmã e a filha dela, indignada, que o professor de religião disse, quem diz que ouve a Deus está precisando de psiquiatra, é louco. E aí ela pegou, ela tem oito, nove aninhas, jogou a blusa no chão. Aí todo mundo olhou. Ela disse, o senhor disse que tínhamos que respeitar todas as religiões. Eu ouço Deus falar comigo, o senhor me respeite. Foi na diretoria, com mais uns cinco amiguinhos, todos crentes em Cristo Jesus, defender o seu direito de dizer que ouve a Deus. Que coisa linda, gente. Porque Deus fala com a criança e Deus fala com o adulto, Deus fala com o idoso, Deus fala com o homem, fala com a mulher. Deus fala. E aí essa é a diferença. Então nós precisamos ouvir para Fugir dessas armadilhas para resistir, para perceber elas. A família é incubadora emocional. No entanto, gente, é o lugar onde mais temos ferido uns aos outros. Num congresso de adolescentes, na hora que eu falava sobre perdão, encheu, gente, encheu de adolescente, perdoando, e eu passava e ouvia eles, estou perdoando meu pai, estou perdoando minha mãe. Gente, como a gente fere dentro de casa, falando o que não tem que falar, você vira instrumento do diabo com a tua boca. Amaldiçoa teu marido, tua mulher, teu filho, tua mãe, teu pai. Às vezes, você é canal do inimigo para levar tua família para o cativeiro. Em nome de Cristo Jesus, minha boca não vai mais ser usada para isso. Eu vou profetizar a bênção, eu vou profetizar a libertação, mas não. Olha só o que, que acontece. As situações vão gerando bloqueios. Acreditamos nas mentiras que Satanás fala. E, às vezes, ele vê assim, mas até tua mãe não acredita em você? Olha o que, que teu pai falou de você. Nem ele acredita em você. E aí você vai e fica naquele lugar. Opa, eu voltei. Isso. Olha os dados. Quase 100 mil mulheres foram vítimas de violência no Rio de Janeiro, em 2021. Nessa pandemia, gente, brasileiras sofreram violência. Nós tivemos... É, 700 mil denúncias. Eu, pessoalmente, acho que vai vir muito mais. Porque há muito medo. E as pessoas não falam. Porque o abusador, frequentemente, ele diz que vai matar se a pessoa se manifestar. Então, ela não fala. Criança, gente. Criança menos ainda. Vocês sabem que eu estava com todo esse projeto Casa Ruth, na minha cabeça, assim, senhor, nós vamos começar a casa, a casa vai estar funcionando, depois de seis meses, nós começamos um espaço para a criança. Deus disse, Começa a casa, tem um espaço físico, mas, no final de semana, você vai trabalhar com essas crianças em seminário de cura interior. Essas crianças precisam de ajuda urgente. E aí, gente, para confirmar isso, conversando sobre o projeto com uma juíza da Vara da Infância, ela virou para mim e disse, Silvana, atendendo um caso onde o pai tinha violentado três filhas. A testemunha de defesa, o filho. Aí a juíza Ligeiro entrou, pegou o nome do filho, entrou para ver a ficha do filho, já tinha estuprado três meninas. E essa juíza virou para mim e disse, com certeza, ele também foi vítima desse pai. Ela disse, Silvana, com esse projeto, vocês vão evitar... Que crianças abusadas se tornem abusadores. Irmãos, nós não podemos mais fechar os olhos para isso. Passar pela mulher curvada como se ela não tivesse curvada. Quando que você vai abrir teu olho, parar de olhar para o teu umbigo? Eu estou bem na minha casa, minha família está bem. Gente, uma vez eu andava de carro aqui em Curitiba, garoa, frio. Eu via um carrinheiro com papelão puxando. E eu olhei aquilo e falei, Deus... Por que ele está lá e eu estou aqui? O que, que eu fiz para merecer isso? E o que, que ele fez para merecer aquilo? E o Espírito de Deus falou assim para mim, o que você tem, minha filha, é talento. Eu disse, o senhor está falando que o meu carro é talento? Não é o talento? Tudo o que eu te dou é talento. Eu espero que você use tudo o que eu te dou para minha honra e minha glória. Queridos, o senhor não manda a gente ser egoísta. O Senhor não nos convida a olhar só para o nosso umbigo. O Senhor quer que a gente olhe. A gente é a resposta que o mundo está precisando. Nós temos que ser uma igreja ativa. Ai, Silvana, mas dá uma preguiça. Então, está com preguiça? Me ajuda a fazer, então. Não quer tomar iniciativa? Eu lembro uma ocasião que eu estava com uma equipe de lideranças, elas olharam para a minha cara. Para que isso, Silvana? Você não está feliz com a tua vida? Está sem ter o que fazer? Gente, não é isso. É chamado. Eu não quero chegar diante do meu senhor, meu senhor dizer assim, filha, eu achei que eu podia confiar em você, mas não posso. Olha, o que, o que eu te pedi custava fazer. E você, adormecido, em berço esplêndido, achando, estou salvo, pronto. E o que, que você tem feito com tudo que Deus tem te dado? Senhor, eu quero olhar para as crianças, Senhor Deus, que têm sido abusadas e quero ser a mão que vai curar, o abraço que vai tratar. Eu quero ser a palavra de Deus sobre a vida dessa criança, desse adulto. Você pode dizer, Silvana, mas precisava para homem, concordo. Uma ocasião eu atendia um filho de pastor que saía... Tinha dias que ele estava tão angustiado que ele tinha que sair e provocar alguém na rua para dar um pau na pessoa. E batia. E aí voltava mais tranquilo. Mas isso em 15, em 15 dias, ele tinha uma crise dessa e tinha que fazer. Quando ele me procurou no consultório, eu olhei para ele. Quem que te abusou? Ele olhou para minha cara. Eu não falei de abuso? Eu disse, sim, mas você foi abusado. Essa raiva interna é de uma criança que sofreu e não pôde fazer nada. E a energia está ali dentro Irmãos, todo trauma que não for resolvido Ele está aqui no seu cérebro Armazenado, te incomodando dia e noite E ele fica num lugar que não tem tempo e espaço O que quer dizer? Você sente como se estivesse acontecendo isso hoje Quando ele emerge esse trauma Então você precisa tratá-lo Para que ele seja resolvido e aí aquele homem disse assim, Silvana, fui abusado das três formas. Meu pai me batia até eu não ter ar. Minha mãe se enfiava no meio antes que ele me matasse. Ele me xingava. Me, me chamava de burro, de pobre, vagabundo. E não bastasse isso. Sexualmente, eu fui abusado pelo meu tio. Precisa ou não precisava de ajuda? E, queridos... Quando você trata uma criança, você pode pegar qualquer psicólogo, qualquer profissional, a recuperação é muito maior do que de um adulto. Porque o que, que acontece? O adulto ele vai juntando aquilo que ele não resolve na mesma área. Então, vamos ver. Eu tive um pai que me abusava. Eu vou casar com um marido que continua me abusando. Eu vou ter uma chefe, um chefe que me abusa. Meus amigos vão ser pessoas que vão abusar de mim. Por quê? Existe uma mentira na minha mente que não foi resolvida até hoje. Então, ao longo da minha vida, eu vou juntando lixo parecido. Vocês veem que tremendo, se eu consigo ajudar uma criança, desde pequena, a eliminar esse lixo, ela vai ser um adulto saudável, embora tenha sofrido violência. E quem que vai fazer isso? Aí ah, o governo, Silvana, por isso que eu votei no Bolsonaro, ele vai fazer. Não, gente. Quem tem a solução para isso é a Igreja de Cristo Jesus. Porque só a Igreja de Cristo Jesus conhece o poder que vem do trono, do alto. Só Cristo Jesus ressignifica as nossas vidas. Só Cristo Jesus nos dá uma nova identidade. Gente, você pode estar dizendo, Silvana, mas eu não sei como fazer. A gente sabe e a gente está querendo ensinar. Deus já nos ensinou. E nós queremos treinar você. Nós queremos caminhar com você. Mas se você continuar parado, não. né? Nenhuma criança rica ou pobre é imune a problemas. Isso é universal. As famílias lutando para sobreviver, gente, deixam criança em creche, deixam na casa do vizinho. E quanto abuso ocorre. E, além de tudo, perde o contato com o pai e com a mãe. As crianças ficam mendigando atenção. Olha para mim, olha para mim, e às vezes com isso ela se torna o quê? Refém do traficante que olha para ela, ou do abusador que olha para ela. Essa é a diferença entre memória traumática e memória comum. A memória traumática permanece viva. As pessoas choram como se elas estivessem passando o problema na hora. Aquilo, você, a, um psiquiatra ouvia a palestra dele disse: cada problema para você manter imerso e não na tua consciência, equivale à energia que você gasta de segurar uma cadeira na tua cabeça. Você já imaginou quanta energia a pessoa perde segurando seus problemas imersos? E quanta energia ia sobrar se ela se curasse? Gente, a pessoa curada é alegre, ela é viva, ela quer fazer. Porque ela não está carregando cadeiras. Eu conversava com o um rapaz sobre isso. Ele disse, Silvana, você me explicou tudo. Quantas cadeiras eu estou carregando e eu não tenho energia para trabalhar? Eu não tenho energia para levantar? Perda de senso de identidade e propósito. Nos tornamos espelhos quebrados, refletindo a imagem de um mundo quebrado. Ou seja, a pessoa não acredita nela. Por causa do trauma. E esse trauma é o cativeiro. Eu acho que alguns dos irmãos lembram. Uma, num retiro de pastores, lá no Rio Grande do Sul, estávamos aqui, a Alameda foi ministrar, e, no intervalo, uma esposa de pastor veio, ela disse, Silvana, eu acreditava que eu era uma pessoa sozinha. Eu acreditava sempre. Eu começava um projeto e terminava sozinha. No caminho para o Congresso, vim brigando com meu marido, porque, numa atividade da igreja, até ele me deixou sozinha. E, quando você ministrava, o Espírito Santo de Deus levou ela. Ele leva você a situação do trauma lá no cativeiro dela. E qual era? Quando ela tinha entre 5 e seis anos interior, ela começou a escutar uns gritos, e ela correu, viu as pessoas gritando, e a esposa do pastor pegou ela, disse, só, toma um remedinho, deita aqui na cama da tia, e quando ela levantou, já não sabia quantas horas tinham passado, ela caminhou, a esposa da casa do pastor era do lado da igreja, chegou lá, escutou hinos, entrou pequenininha, cinco, seis anos, e viu a mãe chorando, os irmãos chorando, e quando ela chegou perto, era o pai dela, no caixão. Ninguém viu ela, sozinha. E aí já estava no final, fecharam o caixão, pegaram a alça, começaram a levar, e ela no meio... E as pessoas não perceberam que ela era uma das órfãs. E ela foi. E as pessoas preocupadas com os irmãos maiores, com a mãe. E ela foi no meio. E quando chegou na hora de enterrar o pai, ela, pequenininha, subiu no túmulo do lado, porque o amigo dela estava ali. Enterraram o pai, saíram do cemitério, e ela ficou sozinha. E Jesus, aquele dia, mostrou para ela aquela cena, e ele disse, filha, até hoje você acredita que você está sozinha. Mas você não viu, eu estava com você naquele cemitério. Eu estava cuidando de você o tempo todo. Eu nunca te deixei sozinha. E ela disse, Silvana, foi cura, curador, libertador. E Jesus deu aquela mão para ela, vamos sair desse cemitério. Aquele era o lugar de cativeiro dela. Qual é o lugar de cativeiro seu? Aquela bronca? Aquela vergonha na escola? A vez que o pai ou a mãe te esqueceu? A vez que você se perdeu no supermercado? Permita que o Espírito Santo acesse e Ele quer te tirar de lá. Porque o inimigo se alimenta. Queridos, quando a gente fala cativeiro de origem espiritual e emocional... É por fins didáticos. Mas você acha que o diabo, com a ética dele, vai dizer, ah, não, tadinho, é trauma, não vou mexer. Ha! É lá que ele vai mexer. Quanto mais for ferida, mais ele se alimenta. Mais ele gosta. E aí parece que a tua vida sempre se repete. né? Parece que é um disco que engatou, as pessoas falam sempre a mesma coisa, e você vai criando mentiras que você acredita. Na minha vida, nada dá certo mesmo. Ha, ninguém gosta de mim mesmo. Não tenho amigos. Eu sou um zero esquerda. E, e aquilo vai se mantendo. Não. O Espírito Santo de Deus está dizendo, eu hoje estou aqui. Assim como eu vi aquela mulher curvada, que ninguém via, que há 18 anos sofria, eu estou andando no meio. E eu estou olhando a tua dor. E eu vou junto com você até aquele lugar. E todos aqueles demônios que se alimentam da tua dor vão ter que sair, porque eu não vou deixar do jeito que está. Queridos, eu lembro de uma ocasião, também já contei isso para vocês, uma moça ficou endemoniada. E o que a mãe tinha cativa era a culpa da mãe ter morrido sem as duas estarem conversando. O inimigo usou aquilo e entrou. E aquela moça, num retiro, ficou endemoniada. E só a hora que o Espírito Santo de Deus entrou com graça, mostrando que a mãe estava bem, e que ele podia ser agora o senhor da vida dela, deixá-la bem, aí sim o inimigo saiu da vida dela. É a coisa mais linda, gente. Aquilo que Deus... Quer fazer nas nossas vidas, mas por que ele não faz? Eis que estou à porta, eis que bato, se você abrir a porta, eu vou entrar, você, há ah, contigo. Ele tem batido quantas vezes na tua porta e você se fecha? Você não tem permitido. Ah, não, isso não funciona comigo. Ah, coisa de psicólogo. Ah, não, deixa de ser enganado por Satanás. Deus quer vida e vida em abundância. Ele quer uma igreja de gente curada, para que quando entrar doente, todo mundo avançar orando, estendendo a mão, ungindo. Não um monte de manco que entra mancando e sai se arrastando. Não, Ele quer uma igreja ungida, cheia do Espírito Santo. E para que isso aconteça, nós precisamos tirar o lixo. Chega de lixo, gente. E o Senhor não quer deixar você fazendo essa batalha sozinho. A ferida emocional pode começar com agressão, abuso, rejeição, perda. A maioria é na nossa infância. Sabe por quê, gente? Porque diariamente se eliminam neurônios na nossa mente. Você, ah, é sério? É, não está usando, o cérebro elimina. Só que quando você é criança, tem muito neurônio. Por isso que as marcas são mais profundas. Por isso que a maior parte é lá mas não tem impedimento. Algumas pessoas na fase adulta, mas, normalmente, a gente que acompanha vê, embora tenha um trauma na fase adulta, tem uma ligação lá na infância. As toxinas podem ser expressas no físico, através de doenças emocionais, abrindo brechas espirituais, ou através de palavras. E aí, segunda Coríntios, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo entendimento, à obediência de Cristo. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Nós não podemos ser passivos. Nós não podemos ficar assim, ah, eu sou assim, eu estou passando isso, é eu fui. É. Não! Eu tenho que o quê? O meu pensamento vai se tornar o quê? Submisso. Aquilo que a palavra fala. Se a palavra fala, é verdade para mim. Não é o que o inimigo tem falado. Por isso que aqui fala, eu, a obediência de Cristo, eu vou levar cativo. Se a palavra diz, isso vai ser verdade para mim. E se não está sendo, eu vou jejuar até ser. E você vai buscar. Até que aquilo vira. Você não pode desistir de você. Olha essa mulher, 18 anos no mesmo lugar. O poder é, Pode ser poderoso se dermos energia ao medo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós precisamos ter uma atitude ativa contra o medo. O medo, gente, ele é proporcional. Quanto mais longe você fica, maior ele fica. Quando você enfrenta o medo, ele vai diminuindo. Só que você não está enfrentando sozinho. Você está enfrentando com Cristo Jesus do seu lado. Essa é a diferença, gente. Criamos destino com nossas escolhas. Devemos refletir a imagem de um Deus amoroso. Ou seja, a minha escolha... É aquilo que Deus tem para a minha vida. Não basta a morte, é preciso uma nova vida em Cristo. Crer que Deus te capacitou e lhe deu autoridade para romper o domínio de Satanás. Nós temos que sair da passividade. pastor Ponyon falava, o pensamento passivo. Sabe aquela pessoa que fica, parece que em Nárnia. Ah, e aí o inimigo fala, você é burro? É, eu sou burro. Você não consegue? É, eu não consigo. Não! Você é burro? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que ter um pensamento ativo com a palavra. Não é a força do pensamento positivo, não. Ativo naquilo que Deus fala. Então, todo pensamento que tem te deixado cativo, vai lá e procura a palavra de Deus. E o que, que a palavra fala sobre isso? E é isso que vai ser verdade na minha vida. E aí você começa a declarar isso. Por isso te tira da passividade. Você de decide obedecer a Deus de modo incondicional. Queridos, nós não podemos ser como a onda do mar. Vai para a direita e vai para a esquerda. Ai, Silvana, eu sou meio fraquinha. Sabe, eu sou meio fraquinha. Sabe, cabeça mole, minha mãe já falava. Não. Fraquinha? Jejua. Jejua que Deus te fortalece. Ah, mas eu passo fome. É, a carne tem que passar fome, porque é ela que está mandando em você. Valnice Milhões falava, jejum é para mostrar para a carne quem que manda aqui. Que é o Senhor é que vai mandar. Então, está comendo muito, então vai enfraquecer, vai ficar firme. Então, irmãos, nós não podemos ficar passivos nós somos chamados para ser guerreiros do Senhor nós somos um exército e exército não fica molangão, não sempre pronto para a batalha permitir que a sua palavra ative nossa mente descongele os nossos corações quando você lê a palavra aquilo começa a entrar e você não consegue ler com os olhos secos porque o Espírito de Deus está falando com você você diz Silvana isso não acontece comigo isso é grave, isso é grave, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de todo aquele que aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ah, Silvana, então eu não aceitei. Ótimo, aceita hoje. O que, que a palavra de Deus diz? Se você crê que Cristo Jesus morreu na cruz por seus pecados e você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você quer que ele seja o Senhor da sua vida, e você declara com a sua boca, a palavra de Deus diz que imediatamente o Espírito Santo começa a agir em você, e se o Espírito Santo está agindo em você, quando você lê a palavra de Deus, ele vai descongelar o teu coração se ele não está descongelando se a gélia mete a cara no chão e diz, Senhor, por que não está descongelando? eu sou tua, por quê? e aí o Espírito Santo mostra minha mão não deixou de estar estendida. Nem os meus ouvidos estão fechados. Mas os teus pecados fazem separação. Entre você e eu. Gente, você ajoelha e o Espírito vai e mostra. Gente, temos experiências lindas. Eu lembro de um veterinário que se converteu. Olha só como que o veterinário se converteu. Os crentes levaram o cachorro lá no veterinário. O cachorrinho fugiu e foi atropelado. O veterinário mel. E agora? Aí os donos chegaram, o veterinário disse, olha, eu tenho uma notícia muito triste, não sei nem como falar. O cachorro de vocês escapou e morreu. Mas vocês me perdoem, não sei o que eu vou fazer para vocês me perdoarem. A gente tem uma coisa que o senhor possa fazer. O senhor vai no culto com a gente amanhã? Como assim? É, a gente é ali daquela igreja. O senhor, a gente gostaria que o senhor fosse... O homem foi e se converteu. Coisa mais linda. A gente levava o cachorro lá, ele nem atendia o cachorro. Queria contar tudo o que Deus estava fazendo. E foi lindo que uma vez ele foi, é, ele viu um irmãozinho a pé, ele foi dar carona, ele disse, onde você está indo? Ah, estou indo lá naquelas irmãozinhas de coque que faz oração. Estou é, indo lá, mas eu nunca fui nessas. Vou junto, vamos lá, vamos orar. E na hora que a irmãzinha foi orar, ela disse assim, o Espírito de Deus diz que tem uma neblina no seu coração que tem entristecido a Deus. Vai e ora que ele vai revelar. E ele, naquele fogo, querendo agradar o Senhor, querendo e orando, 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 orando. E aí ele lembrou que, quando ele não era crente, no carnaval ele ficou com uma moça, que depois de um mês chegou e disse que estava grávida dele. E ele disse que, ele disse, grávida? Hã? Ficou com todos no carnaval, esquece. E aquele dia o Espírito de Deus disse, era seu filho e você rejeitou. Gente... Resumindo, ele conseguiu localizar essa mulher e a filha com 18 anos. Ele pôde redimir toda a ausência dele com aquela filha. Porque o nosso Deus tem interesse em ajustar a nossa vida segundo a vontade dele. Entendam, ele só está aqui, é que estou à porta, é isso que bato. Se você permitir, o Senhor vai entrar e vai sear com você. Então, é tremendo isso que ele faz. Então, pensando nisso, gente, a gente quer um espaço onde as pessoas sejam tratadas e curadas. Nós precisamos desse lugar. Silvana e os homens, depois não tem problema, nós fazemos a Casa José, fazemos a ca já fazemos a, ca a Caverna de Adulão, fazemos qualquer negócio, mas temos que começar por algum lugar. Vocês entendem? Mas antes de eu falar da Casa Ruth, eu sei que tem gente aqui com corrente amarrada no pé. Eu sei que tem gente presa há muito tempo. Eu não posso falar de um projeto se o Espírito Santo de Deus não puder agir na tua vida agora. Então, a primeira coisa, eu preciso apresentar Jesus como o Senhor da tua vida. Se você nunca falou isso, Deus, eu quero, chega. Chega de fazer do meu jeito, eu quero do seu agora. Você quer fazer isso? Levanta no teu lugar para mudança de status, ser pública. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Levanta no teu lugar e eu vou orar com você e o Senhor que está vendo, Ele vai se alegrar. Você que nunca fez isso, eu quero... Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Eu acredito que Ele morreu na cruz. E chega de fazer do meu jeito. Você que está me assistindo aí também em casa. Levanta aí do teu lugar e diga, eu quero. Quem aqui? Levanta do seu lugar. E eu disse, a palavra de Deus diz. Se no teu coração você crê e com a tua boca você declarar. Então, levanta para você declarar. Para humilhar o reino das trevas que até hoje tem mandado na tua vida. Amém, pode levantar, isso, mais alguém, amém, louvado seja, amém, louvado seja, mais alguém, amém. Então, eu peço que a igreja me acompanhe nessa oração, apoiando essas pessoas que levantaram. Senhor Jesus, eu declaro que eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e ressuscitou. E hoje eu te convido para que seja o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu viva eternamente com o Senhor. É no nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Agora, entendendo que todos nós temos o Espírito Santo de Deus, é Ele que, junto com você, vai te tirar do cativeiro. Só que eu preciso querer sair do cativeiro. Quando Jesus disse para aquela mulher, vem mulher. Ai, não, não. Ah, foi. Ela quis. Ela estava lá 18 anos, aguardando aquele momento. Você vai continuar com o seu cativeiro? Ou você vai vir para frente? Assim como Jesus disse, vem, ela veio, Jesus está te chamando. Vem, aquele que quer se livrar do seu cativeiro, Senhor, eu estou vindo aqui, me toca, eu quero ser tocado, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Vem à frente nós vamos estar orando com você. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, todo aquele que sente, pode vir aqui à frente a gente vai estar orando com você agora. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E eu começo a profetizar que todas aquelas correntes que estavam prendendo a vida de você está ficando. Está sendo retirada. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, dá ordem, Senhor Deus, aos teus anjos, Senhor. Vai ministrando agora, Senhor. Vai ministrando aqui em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Pai querido, nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus está havendo uma unção de libertação aqui gente, sintam então, o Espírito Santo está andando o Espírito Santo está andando no meio está andando no meio, olha só o Espírito Santo está andando em nome de Cristo Jesus batem retirada Satanás o teu tempo acabou nessas vidas acabou batem retirada em nome de Cristo Jesus Pai querido, em nome de Cristo Jesus Senhor Deus nós queremos agora pedir, Espírito Santo vai tocando nessas vidas Senhor, Pai em nome de Cristo Jesus, tira Senhor Deus, essas pessoas, esses cativeiros Senhor, essas memórias que o inimigo tem usado para trazer dor Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus Senhor Deus, nós viemos clamar agora Pai, Pai em nome de Cristo Jesus vai trazendo libertação Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, se porventura existe algum demônio se alimentando, sai agora em nome de Jesus, não permitimos mais a Tua presença aí, sai agora em nome de Cristo Jesus, você não pode permanecer aí, é ilegal a Tua presença aí, Espírito Santo vai vai entrando Senhor Deus, vai entrando Senhor Deus, mais do Teu Espírito, mais do Teu Espírito, mais da Tua presença Senhor, mais da Tua presença em nome de Cristo Jesus, Pai Santo vai trazendo Senhor Deus, vai trazendo libertação Senhor, Pai redita essas memórias Senhor, Pai Santo que eles possam Te ver junto com Ele Senhor, em nome de Cristo Jesus, nunca mais sozinhas, nunca mais Senhor Deus, Pai, dá a mão, Pai, dá a mão, dá a mão, Pai Santo, dá a mão para esses amados, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e sela esses corações, para que Satanás não venha mais tocar, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, repitam comigo, em nome de Cristo Jesus, eu saio desse cativeiro, e em nome de Cristo Jesus, esse cativeiro é selado pelo Espírito Santo de Deus para que nunca mais eu volte para esse lugar eu dou as minhas mãos a Jesus e escolho andar pelo caminho que Ele me levar é no nome de Jesus é que eu faço essa oração amém, amém Deus abençoe. Dá um abraço na pessoa do lado. Abençoa. É uma guerreira que está junto com você. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente. Aqui está a Casa Ruth. Que eu já apresentei no início. Ele Vem aqui. Eli. É um grupo de mulheres. Voluntárias se organizando. E assim. Como Ruth e a sogra dela se ajudaram na luta, a gente quer ajudar as mulheres nessa luta. A ele tem trabalhado, gente, de uma forma, ela vai para o Nordeste, volta. E ela tem trabalhado muito e visto a necessidade. Ela queria só compartilhar uma dessas experiências que ela teve. Graça e paz. Antes eu conhecia
1: só de ouvir falar, né? Hoje eu conheço de colocar os pés nessa terra. E eu amo essa, essa logo aqui dessa árvore da igreja. Eu acho muito tremendo, né? E nós somos raízes, né? Nós somos frutos, nós somos árvore, nós somos troncos. E eu sou uma vítima, né? De um pai, de uma mãe, de um pai evangelista, de um pai pastor, de... Muitos anos de abuso. Eu vivi quase 20 anos de abuso. E demorou muito para mim conseguir falar sobre isso. Mas um dia, alguém entrou na minha vida, com, trazendo essa, essa, essa esperança dessa cura. E eu resolvi ser remédio. Eu estou no campo missionário, voluntariamente, depois da Jocum, desde 2008. E eu amo. Este lugar, eu tenho visto muitas necessidades, eu acabei de vir da Vila Mimosa, num centro de prostituição que vocês sabem que lá é bárbaro e terrível. Eu conversei com a Amanda e a Bianca, Amanda disse para mim, eu não tenho como sair daqui, eu estou tô, eu tô devendo muito para eles. E ela chorava, e ali vendo aquelas mulheres nuas, andando na lama, meu coração, aquela noite ficou muito triste, Deus o que eu posso fazer? Ela é uma desviada, ela era uma crente, ela teve um casamento na igreja. Aqui nós encontramos, junto com a Nick, Nick Bilman e a Rachel, que são pais de órfãos, ele entregando rosas. Havia um pastor cuidando da sua esposa que se prostituía aqui, na praça em Curitiba, porque ele cometeu um pecado, ele foi lançado fora. Ele era um pastor. E ele era que cuidava da esposa e que vendia a esposa para os homens Graças a Deus eles foram alcançados, restaurados E hoje eles também são remédios Você pode ser remédio com 33, 35 centavos por dia Pense que pode ser um parente seu, um filho seu aqui na frente O que você faria por um filho? O que Jesus fez por nós? O que Jesus fez por você? Se coloque no lugar, a Amanda, a Bianca, ela podia ser sua filha. Assim como o Covid pegou os pobres e os ricos. Isso também pode bater na sua porta, porque eu sou testemunha de abusos que eu vivi dentro de casa e dentro da família. E com 33 centavos. Gente... Não paga um lanche hoje. Você pode estar salvando uma vida. E a gente pode estar fazendo o quê? Alcançando antes que o, que o diabo pegue. Nós podemos chegar antes. Você pode chegar antes através desse projeto. O projeto não é da Silvana. O projeto é do coração do Pai. E vocês podem fazer parte disso.
0: Obrigada. Eu sei que tem algumas pessoas que querem ser voluntárias, nos procurem. Se alguém aqui não recebeu a ficha, que quer participar da Copéu Ergamão, As nossas voluntárias chegam até aí. Quem já assinou ó, aqui, meninas, podem entregar. E quem já fez, entrega lá no final. Ganhamos camisetas e estamos vendendo a R$ 35,00 para ajudar o projeto. E eu sei, gente, eu creio nisso. Que daqui a um ano eu vou voltar para fazer um culto de ação de graças nessa igreja. E não vou ser eu que vou falar, não. Vão ser os testemunhos. E, e eu não quero que a Alameda fique de fora, tá? Então, gente... Você quer ser voluntária, pode ir lá. E nós vamos começar com as mulheres de dentro da igreja. Primeiro, os domésticos da fé. O pessoal disse: Silvana, você não vai trabalhar com prostituta? Lá na frente. Porque com prostituta eu preciso de uma outra organização. Trabalho, lugar para moradia... Então, nós vamos começar aquecendo os motores com as crentes, libertando dentro de casa. E depois, já temos pedido para cuidar das mulheres vítimas de tráfico humano. Então, é lá na frente, é pós-graduação depois. Então, vamos devagar, começando com as domésticas da fé. Então, nesse sentido, gente, orem pela gente e que Deus os abençoe tremendamente. Amém.
2: Aleluia. Meus irmãos, a Igreja Alameda, ela é uma igreja que tem uma visão terapêutica do céu. Isso significa que Deus manda as pessoas, as pessoas são tratadas, são curadas, são restauradas. Por isso, nós temos o Ministério de Libertação, nós temos a Casa do Oleiro, lugar de restauração. E Deus vai mandando e depois Ele vai realocando essas pessoas, reenviando essas pessoas. E é isso que Ele quer usar. Não é qualquer um que pode tomar a iniciativa de fazer o que Silvana e a equipe estão fazendo. Deus confia um potencial específico muito especial a algumas pessoas. Você é uma delas. Como a Alameda recebeu esse potencial de Deus. Lidar com libertação, lidar com restauração de vidas, implica em saber chorar com os que choram, saber andar a segunda milha, saber socorrer. E nós queremos dar um passo a mais. Então, este processo que hoje está sendo semeado no coração da igreja, a partir da igreja, a partir do projeto vida, lembro que mais ou menos 15 anos atrás, pastor Paulo Luísa chegaram aqui, foi quando Luísa veio para a nossa igreja, pastor Paulo Luísa disse, pastor, nós precisamos de uma igreja que nos dê cobertura. A Alameda tem contribuído com o Projeto Vida, fora os membros, muitos membros, como eu, há mais de 10 anos eu contribuo com o Projeto Vida via Copel. Mas a Alameda, ela contribui mensalmente e ela sustenta missionários dentro do Projeto Vida, como a irmã Luísa, esposa do pastor Paulo, integralmente. Porque a, a, a Luísa não poderia receber salário do Projeto Vida por ser esposa do pastor. Então, a Lameda assumiu a irmã Luísa, para ela continuar dando aula. Você pode fazer parte disso. Orando, colaborando de alguma forma, mas quem sabe um dia trabalhar junto. Muitas coisas poderão ser feitas. Vamos ficar em pé, por favor. Então, Silvana sabe que vai contar com a igreja, vai contar conosco e vai crescer. É Casa Ruth, daqui a... Daqui a pouco é a casa Jefté. Dos homens tem que ser Jefté. O Jefté era filho de uma prostituta. Mas foi escolhido por Deus para ser libertador de Israel. Então Deus pode fazer de muitos Jeftés libertadores, guerreiros e conquistadores. Senhor, nós queremos te agradecer. Porque mais uma vez o Senhor honra a tua igreja com uma visão ampliando o Teu potencial nas vidas, para alcançar aqueles que estão feridos, caídos. Senhor, nosso coração precisa de uma porção maior de amor do Senhor, porque somente o amor poderá nos manter firmes nesse propósito. Sonhos podem ser perdidos, a visão pode ser diminuída, mas se o teu amor encher o coração Senhor Deus, desta equipe, desta igreja, o teu amor nos levará até o fim, como Jesus disse, Ele nos amou, tendo nos amado, nos amou até o fim. Que seja assim Senhor, que esse ministério, que essa visão, que começa agora, não seja interrompida mas alcance o propósito até o fim, para a glória e honra do Senhor Jesus, leva-nos em paz para casa, guarda-nos e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida e com toda a igreja, com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre, amém. Deus abençoe, vão na paz.